0: Al principio de la avenida Ponce de León está la Plaza de la Convalescencia la parroquia Nuestra Señora del Pilar está en el centro. Le rodean casas y comercios. A poca distancia, la Plaza del Mercado. Río Piedras, un pueblo que ya no es pueblo, que tuvo su época dorada con comercios de todo tipo, intercambios de mercancías y de saberes. Ahora el centro de Río Piedras está dilapidado, abandonado, apenas sobrevive. Esta historia se repite en los cascos urbanos de todo el país. Saludos, mi nombre es Mariana Monclova, bienvenidos a otra edición de Patrimonio Edificado. Como siempre, eh, me acompaña el arquitecto Enrique Vivoni y tenemos eh, vía Zoom en el día de hoy a nuestro invitado, el planificador Aníbal Sepúlveda, que nos está visitando desde España. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre los cascos urbanos. Señor Sepúlveda, rápido para contextualizar y poder ir al mambo. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es un casco urbano?
1: Eh, Vivoni, ¿tú quieres empezar con eso? <risa> Te está haciendo... <risa> bueno, le he dedicado gran parte de mi vida profesional a trabajar los cascos urbanos. Eh, los cascos urbanos eh, en Puerto Rico son los espacios más antiguos, más viejos, que hay urbanos en la isla. Eh, la mayoría, aparte de algunos pocos, eh, que son mucho más antiguos, la mayoría se fundaron en el siglo XVIII. Y son esos espacios que tienen una plaza y que están eh, rodeados por, por vivienda. Antes estaban rodeados por vivienda, por comercio, por eh, iglesia, por... Eh, edificios institucionales, la alcaldía, etcétera. Hoy en día esos, esos cascos han ido diluyéndose en una, una especie de ciudad difusa que, que no concebimos sin el automóvil. Claro, en el siglo XVIII no habían automóviles. Entonces, las cosas se hacían a pie y las cosas se hacían a la medida del ser humano. Hoy en día, en los espacios urbanos, los 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 construimos a la medida del automóvil. Eh, tú le preguntas a cualquier persona hoy en día, ¿y a cuánto queda eso? Y te, te dicen en minutos, no te dicen en kilómetros, o te dicen en tantas millas, te dicen a 10 minutos, ¿y a 10 minutos de qué? En un carro, mm, en un carro montado. Claro. Si no hay tapón, claro, si no hay tapón. Pero yo le estaba diciendo a Mariana y a Vivoni a que yo ahora mismo estoy en un pueblo que se llama Frigiliana, y en el pueblo no hay, no hay ningún carro. Eh, es un pueblo en una ladera de una montaña, que lo hicieron los, los, los musulmanes, eh, y es uno de los pueblos patrimonio, de verdad, patrimonio edificado de España. Es un pueblo bellísimo, pero no hay carro. Entonces, eh, pues, la, nos movemos a pie. Si tú tienes que ir a, con, a algún colmado, pues vas al colmado, vas al médico, etcétera, etcétera. Claro, hay... Hay acceso en automóvil, eh, pero si necesitas salir del pueblo, pues lo sale en automóvil o en autobús, lo que haya. Lo que haya. Pero en Puerto Rico, los cascos urbanos, eh, pues yo no sé, eh, eh, publiqué hace algunos años una cosa que se llamó el Atlas Urbano de Puerto Rico, eh, historia de, de, urbana de, de Puerto Rico, y son cuatro tomos, son cuatro manuscritos de, de muchísimas páginas, muy ilustrados con todos los planos de los pueblos. En aquel momento se, se estaban tratando de, de, de hacer inversiones públicas de gran escala. Estoy hablando de la, de la gobernación de Sila María Calderón. Y un poco antes y después eh, se había arreglado Ponce, eh, se había invertido un montón de dinero y, y entonces se necesitaba un armazón teórico y, y histórico para, para intervenir los cascos. Entonces, pues esa sirvió como, como ese armazón de, de información que no existía, porque no existían todos los planos de los pueblos eh, concentrados en, una sola, en un solo lugar.
2: Ese, ese trabajo que tú hiciste, que es monumental, son cuatro volúmenes, ¿no? El de Las de Puerto Rico que hiciste. Eh, ese material, eh, ¿dónde tú pudiste conseguir eso para re, o sea, juntarlo, como tú dices, eh, en un solo tomo o en, en una sola publicación? Mira,
1: yo estuve trabajando en eso desde la década del 80, 1983, por aquí empecé en los archivos españoles. Yo estaba con una beca Fulbright haciendo mi doctorado sobre,
0: en, en Cornell,
1: en la Universidad de Cornell, y estaba, tenía una beca Fulbright para, para investigar el viejo San Juan, que era mi tesis doctoral. Eh, pero me encontré con un montón de planos de, de muchos pueblos, en el Archivo Histórico Nacional, y en varios eh, planos, en varios archivos militares sobre todo. Y bueno, apunté el, el tema y, y decidí regresar a él unos años más tarde. La mayoría de los, de, los, de, la, de los materiales que yo encontré, pues como dije, están en los archivos españoles, pero también en el Archivo Histórico de Puerto Rico, en el, el Archivo General de Puerto Rico, que tiene una colección extraordinaria de material gráfico. Eh, que se usa muy poco pero que es un, un archivo de los más valiosos que yo he visto claro, también visité el archivo, los archivos en Washington, el National Archives uh -huh. y, y la Biblioteca del Congreso eh, que, que también tiene mucho material sobre los, los espacios urbanos en Puerto Rico cuando hablo de material no me estoy hablando solo de planos estoy hablando de fotografías, sí, sí. De, de videos, de, de cuentos, de arte, porque yo traté de, de hacer un, un trabajo que fuera mmm, poco menos y que fuera pues, servirme como historiador de, de todos los materiales gráficos, para que esa, esa, esos materiales gráficos eh, comulguen o dialoguen con el texto que yo escribo. Porque como y este, Bonnie, bueno, sabe, la historia es un relato, es, una, es un invento que, que los historiadores escribimos. Eh, puede ser bueno. más o menos eh, 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 específico, pero siempre, siempre está nuestra, no, nuestro punto de vista. Percibido. Es una interpretación que hacemos,
2: una interpretación que hacemos de, de una de unos datos y unos, y unos documentos que, que consultamos, ¿no? Eh, claro, son, son documentos
1: y son interpretaciones. Y eso, claro. eso es bien importante tenerlo en cuenta.
0: A mí me porque está... La
1: historia no es todo la verdad, sino es no. lo que quiso el historiador o la historiadora contar.
0: Sí. A mí me está eh, hormigueando, tengo que bajar los brazos porque me acabo de dar cuenta que el ángulo es como raro, parezco como un pulpo de una película <risa> de ciencia ficción, pero eh, tengo un hormigueo en el cuerpo porque llevo desde eh, que empezamos con este programa tratando de preguntar sobre Río Piedra. Yo soy nacida y criada en Río Piedra, he visto la de generación del casco urbano de Río Piedras y hasta ahora no había tenido oportunidad de profundizar sobre el tema y la oportunidad la pintan calva, así que yo quiero <risa> hablar de todos los cascos urbanos, ahora preguntar sobre el de Río Piedras, ¿hay alguna posibilidad de que eso vuelva sin, sin romantizarlo, de que vuelva a... No usar la palabra gloria porque acabo de decir que no lo quiero romantizar, pero de, de revivirlo, de que haya una que situación, funcione. sí, de que, de que de que funcione, de que haya una relación con, con la universidad y con, con las comunidades que, que pertenecen a, a Río Piedra, o eso es mejor tirarlo a pérdida. ¿Y qué pasó? También contextualizando históricamente cómo fue, porque yo todavía cuando era pequeña eh, estaban todas las tiendas abiertas y uno podía caminar y había un montón de gente y estaba la heladería de los chinitos y eso no fue hace tanto tiempo yo tengo 31 años y iba a los 7, o sea que han pasado veintitantos años que históricamente uno dice ah veintitantos años no es tanto
2: Lo que pasa es que, que cambia, ¿verdad? Las cosas cambian con una rapidez este, porque el progreso, el progreso eh, es así pero no iba a decir este Aníbal sobre Río Piedra yo voy a
1: empezar con una anécdota personal yo nací en lo que era el municipio de Río Piedra eh, todavía, o sea, ya cuando yo nací ya, ya se había unido Río Piedra con San Juan, yo nací en Floral Park y estoy escribiendo ahora el, lo que es la historia de, de la urbanización de Floral Park eh, Floral Park estaba unido a Río Piedra por el trolley porque Flower Park se, se, se fundó, se, se, se empezó a, a construir en 1926. Río Piedras era el, el centro más urbano más importante. Ahí estaba la universidad y estaban, habían bancos, habían, habían tiendas. Cuando yo era pequeño, a mí me compraban la ropa en Río Piedras. O, o íbamos a San Juan en ocasiones muy, muy nombradas, ¿verdad? A la, a la tienda Padín por ejemplo que ya desapareció también pero estamos hablando como los viejos eh, Río Piedra eh, yo pues la he trabajado muchos años yo enseñaba en la universidad planificación urbana y muchos años escogimos a Río Piedra como un taller de, de trabajo para, para enseñar planificación con Río Piedra eh, Río Piedra se ha invertido un montón de dinero Lo, hay un problema que es que los, los alcaldes eh, son de San Juan y no, no piensan mucho en Río Piedra esa es una de las cosas la otra cosa es que mira eh, en Río Piedra pues hoy en día si, si hablamos de los, de los carros, aquí decimos coche en España a veces se me sale eso pero todavía digo carros y voy a seguir diciéndolo, claro eh, no hay parking, entonces la gente prefiere no ir. Yo recuerdo, eh, como ahora, eh, en mi primer año de, de ser profesor en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Planificación, eh, yo tenía alguna conexión con el Banco Popular y, me prestá, y, y los estudiantes tenían que hacer una presentación pública, eh, abierta al público, en el casco urbano de, de Río Piedra. Y el Banco Popular me prestó la sucursal del banco para hacerlo vinieron toda la gente de Río Piedras eh, eh, Ruth Hernández no sé si ella es una persona es un personaje ya legendario ella vivía todavía ella estuvo allí eh, y y se hizo y se hizo allí hoy, hoy en día ya no existe ni esa sucursal eh, el, el casco de Río Piedras tenía una tenía una gran oportunidad de revitalizarse con la inversión extraordinaria del tren urbano. Eh, el, el, la, la estación del tren urbano en Río Piedra es majestuosa, yo creo que se pasaron. Eh, parece una catedral gigantesca. Si sí, es de, es que invirtieron demasiado dinero, si hubieran hecho una cosa sencilla, como un tranvía, pues quizás a lo mejor hubiera sido más atractivo. Pero eso es entrar a esa, esa, a esa estación. Primero, que no dan ganas, y segundo, que no, no hizo nada. Eh, muchos inversionistas, eh, incluyendo del gobierno, en aquel momento, compraron terrenos en Río Piedra, porque creían que aquello iba a ser jauja, que iba a ser tremendo, que, el, que la gente iba a llegar a Río Piedra como llegan a Plaza Las Américas. Eh, y entonces, eh, no pasó nada, y no ha pasado nada con el Tres Urbano tampoco, y perdimos, o invertimos, 2 billones con B de dólares con el tren urbano eh, o sea que en Puerto Rico no es por falta de, de inversiones que ha pasado con los cascos el de Río Piedra es de los más que me duele porque yo, yo nací en Río uh
2: -huh. también eh,
1: en, en, en Floral Park pero era Río Piedra eh, estudié en, en la escuela José Osuna y, y que, que está en Baldrich o sea, ese más o menos era mi vecindario. Yo me, me movía más o menos en, en Río Piedra. Eh, yo iba a los cines de Río Piedra, que después fueron cines meaditos, eh, como le decimos en nuestra época, pero, pero los cines de Río Piedra funcionaban. Claro. Y había un casino y había. O sea, era un, era un, era un pueblo donde había escuelas, había de todo. Eh, existen todavía, pero están muy deteriorados. Sí. Y eso pasa en
2: todos los pueblos. Aníbal, hablando de todos los pueblos, has mencionado, o sea, yo sé que trabajaste trabajaste San Juan, trabajaste San Turce, y ahora estás hablando de, de Río Piedra, pero eso es lo que consideramos hoy la zona metropolitana. Fuera de la zona metropolitana, ¿dónde tú, tú pones la esperanza de que se pueda volver a entender el casco urbano como una, un lugar vivo, un lugar de, de, de acción comunitaria? Pues mira, hay algunos
1: que todavía tienen algún, algún sentido de, de, de que la gente vive. Yo creo que el casco de Luquillo, por ejemplo, es un casco donde la, que lo usa la gente porque los, la, la playa está tan cerca de la plaza y tan cerca del que en, en Luquillo van los surfers, van, van los turistas y, y, y se ha mezclado bastante bien. Eh, pero tenemos unos desastres enormes como Arecibo, que es un arrabal, una, 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 una ruina. Eh, Ponce tiene una gran, un gran potencial, porque claro, es una ciudad con mucho abolengo, pero de nuevo está deshabitada. Eh, si tú no tienes personas viviendo allí que, que manejen o que, que, que soporten o que le den vida a los comercios y a, los, y a las oficinas, eh, pues no hay manera de, de que esos cascos vayan para ningún sitio. Eh, mira, yo he trabajado tantas veces, en, en tanto trabajamos en San Germán, tú también, eh, trabajamos, mi familia es de San Germán, San Germán también tiene algún, algunos sectores que todavía funcionan por la universidad, por la poli, el poli la o, o, la o la universidad la ciudad, yeah. eh, interamericana. Eh, ¿Qué otros pueblos yo he visto que tienen algún tipo de es que son tan pocos que no puedo Mayagüez perdón
0: Mayagüez
1: pues mira Mayagüez eh, no no le veo tampoco demasiado demasiado eh, 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 actividad económica eh, cuando yo fui la por primera vez bueno, no por primera vez, pero cuando fui a unas reuniones del tren urbano precisamente eh, a mí me dijeron que, que la reunión era en el colegio, en la escuela de, de, de ingeniería y yo fui y me parqué en el casco del pueblo y no sabía que la escuela de ingeniería quedaba lejísima y la gente, cuando yo digo yo estoy parqueado en, en, en el casco del pueblo, me dicen ¿pero qué? ¿cómo haces eh, me llevaron al pueblo y, y increíble, increíble pero el, el profesor que me llevó nunca había entrado, nunca había estado en el campo del pueblo de Mayagüez entonces eso me dio mucha pena, pero sin embargo tengo un ex estudiante que, que se llama Durán eh, y, y Manuel Durán Manuel. es un apasionado de Mayagüez, conoce sí. sobre todo los tranvías de Mayagüez y, lo, y, lo, y y tiene mucho, mucho, mucho entusiasmo con que Mayagüez vuelva a ser Mayagüez hay, hay gente que conocemos tú y yo, eh, los mayorcitos que, que, han, que han sido gente mayagüezana que han trabajado arduamente
2: sí. eh,
1: arquitectos y planificadores eh, Silvita Aguiló
2: eh, Correcto. es una
1: de las, las sí. mayagüezanas que más ha trabajado, pero creo que ella vive en Ponce ahora en fin, eh, Miren, aquí, aquí, yo fui hoy por primera vez a, a una terapia de, de, de rehabilitación porque tengo una dolencia terrible, eh, y voy a pie al, al, al lugar, el, el fisioterapeuta está allí, eh, y, lo, y, lo, y las facilidades son extraordinarias. O sea, es que no hay que ser demasiado, hay que viajar un poquito y ver otros lugares. En Puerto Rico, pues, todo lo que no sea en carro, pues no, y el carro no funciona bien con los, con los cascos urbanos. Sin embargo, en otros lados se han internalizado tantísimos espacios urbanos, exitosamente, algunos desastrosamente, y, y hay que aprender de la, de la otra gente, hay que aprender de, de las experiencias de otros. No bueno, pero también si no hay,
0: o sea, no se puede peatonalizar si no hay buen sistema de transportación pública. Y en Puerto Rico no hay buen sistema de transportación pública. Entonces, hacer una zona peatonal, decir, a viejo San Juan lo vamos a hacer totalmente peatonal, pero entonces el trolley tiene que estar corriendo, o Río Piedra lo, lo vamos a hacer peatonal, pero entonces no puede existir... Eh, en el tren no, no puede haber de esas estaciones que son estaciones en medio de la nada para que las criadas vayan a las casas de los ricos como jardines, que no tiene absolutamente no tiene ningún sentido. sentido. No, no, no tiene absolutamente ningún sentido. sentido. Me tienen que dar la razón. Eso no debería existir. Entonces, aquí en Barrio Piedra hay como cuatro estaciones que funcionan y hay algunas que no tienen razón de ser y mientras no funcione la, la transportación pública... no no hay manera de, de, de que uno diga ay, una hora montarme en el tren y en la guagua para llegar y después volver. A la gente se le quita la la las razón. ganas.
1: Tienes toda la razón. Añádale otro factor, el calor. Eh, cuando tú llegas al trabajo si te vas en tren o en... Yo conozco abogados que van en bicicleta. Tú sabes, eh, conozco gente eh, no, no es que no puedan ir en coche o en carro, sino que van en bicicleta porque que quieren sí. hacerlo, pero, pero llegas enchumbado de
0: sudor. Mi mamá trabaja en el Archivo General de Puerto Rico y ella vive en Río Piedras y de, hasta hasta el tren llega bañada en sudor y son tres o cuatro cuadras, pero no hay un solo ¿Cómo llama tu mamá? María Isabel. ¿Cómo? María Isabel.
1: María Isabel de la. Rodríguez. Mira, sí. Yo pasé, yo he pasado. Te puedo decir tres o cuatro años de mi vida, íntegros, íntegros, pasados enteros en el archivo. A mí me, me fascina, yo entro a ese lugar y me transformo porque es un lugar mágico donde está nuestra historia y donde tú puedes tocar los documentos y, y ver la historia. Mira, yo, yo vivo en Atorrey todavía y yo camino a la estación del tren urbano en Atorrey. Y, y yo trabajaba en la universidad muchas veces yo iba en, en el tren porque es mucho más fácil y no tenía que parquearme en la universidad que era un rollo bien grande y a, la, y a Río Piedra que es una estación más eh, pero hay, hay, hay grupitos, de, los abogados van entre las las, las, los, las cortes los, eh, los centros de, de, de justicia entre el de Bayamón y el de Ato funciona el tren pero el tren no va para ningún lado porque si no, no, no va de ningún sitio a ningún sitio pues no hay manera eh, y si tú tienes calor pues también eso es otro, otro, taller, otro problema y sombra porque el asunto es la sombra yo, yo vivo
0: Ay, Dios. yo ser, podemos extender el programa para hablar del problema de la sombra y, el, y los peatones. No pero, podemos,
2: pero mira, no, mira, dónde, están dónde, diciendo dónde, que dónde no. Está él ahora él está en Málaga, que son los puntos más calientes que hay en España.
0: Pero de seguro tienen árboles porque no se han dedicado a deforestar.
2: No sé, es así.
0: Hay árboles ¿Por porque no le gustan las pérgolas, esas de metálicas de que tienen rotitos para que uno coja melanoma en forma de dots de No, de le pusimos al paso de Diego un techo. ¿De que tú me estás hablando? Eso no es un techo, eso es una pérgola sin ninguna enredadera, con rotitos y uno quemado en forma de polcado Si una inversión de 500 millones. Yo me estoy alterando y qué bueno que coincide con el final del programa. Ya producción nos está mandando a <risa> despedirlo. Qué pena que no podamos seguir conversando tan rápido. Conversando, no se va, se va a las millas.
1: Invítenme de nuevo, yo vengo cuando quieran. Chévere, ya solamente
2: sí, tenemos
0: que hacer una segunda temporada.
2: Sí, hay que hacer una segunda sí, temporada. Sí, y
0: vamos a, a terminarlo en una nota positiva. en muchos cascos urbanos claro. que no necesariamente están revitalizándose como uno desearía y como uno sabe que de, debería ser, pero en Río Piedra hay mucha gente que está invirtiendo sí, claro, en espacio, claro, en negocio, claro. en Arecibo, en... En Mayagüez, en Puerto En Ponce, sectores que, los,
2: que los malecones están funcionando, sí, ¿verdad? Y que sea una guacuita, o un
0: restaurante, sí. o un chinchorro, gente que, que está metiendo mano y está apostando por, por la industria y mucho, puertorriqueña. Y con muchos jóvenes. Muchos jóvenes. En
2: los startups, en, lo, en los centros urbanos, ¿no? O sea que bueno, hay, hay
1: unas áreas en Santurce que están muy, muy vivas. Por, por la sí. gente joven que ha hecho claro. cafés y, y proyectos súper interesante
2: claro, eh, y ese es el futuro Aníbal el ese es el futuro. ¿También? nosotros estamos aquí para recontar un poco del pasado, pero el futuro es, está en manos de los jóvenes como la que está aquí
0: qué <ríe> manera más bonita de despedir otra edición de Patrimonio Edificado, por poco miro aquella cámara, no esta, <ríe> es esta pero está bien, gajes <ríe> del oficio gracias Aníbal
1: Mariana, gracias por invitarme Muchas gracias y gracias, saludos gracias, desde, desde España, desde Por Granada.
2: Recuperación.
0: De la Donde no de hay pérgolas metálicas que te dan melanoma <ríe> <ríe> en forma de polka dots. Esto fue el dúo dinámico Vivoni Monclova. Eh, nos vemos en la próxima edición de Patrimonio Edificado.
2: Hasta luego. Chao.
0: Esta serie es un proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, producido por Mariana Reyes y Joan Gil de la calle Loisa Inc.